0: Economía.
1: Realidad nacional.
0: Presentamos La Entrevista, un
1: espacio de análisis y discusión producido por JSUCA.
0: Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Bueno, esta mañana ha sido bastante complicada en cuanto a lluvias y en cuanto a tráfico vehicular, pero ya está con nosotros nuestro invitado para este espacio de la entrevista, Otto Flores abogado de la organización Los Siempre Sospechosos de Todo, le damos la bienvenida, Otto Buenos muchas,
1: días. Muchas gracias, buenos días gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez presente en la Radio YSUCA, así que es un honor también para mí
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Otto. Esta mañana vamos a estar hablando sobre la situación de las cárceles en el país. Bueno, hemos estado viendo Otto afuera de las cárceles, en el penal de Mariona, en cárcel de mujeres, en el penal de Izalco, lo veíamos desde el inicio de la entrada en vigencia del régimen de excepción en este, eh, en este lugar conocido como el penalito, también como madres, padres, eh, hijos también estaban buscando a sus seres queridos, queriendo saber algo sobre las personas detenidas en el marco del régimen de excepción, hasta esta fecha ya son más de 30.000 mil las personas capturadas en el régimen de excepción. Hay Ayer fuimos al penal de Mariona, por ejemplo, a cárcel de mujeres y son mares de personas las que están ahí esperando a saber algo de sus familiares y también habían llegado porque les habían dicho que ayer iban a dejar en libertad a las personas que eh, eran inocentes y que habían sido capturadas en el marco del régimen de excepción. ¿Qué valoraciones tiene usted, Otto, sobre toda esta situación que se está viviendo?
1: Bueno, creo que era, y lo, lo dije yo en entrevistas al inicio del régimen, era algo que se veía venir. Eh, nuestro sistema penitenciario eh, tiene serios problemas aún antes con el régimen respecto al hacinamiento de personas. Como tal, es un sistema penitenciario deficiente, tanto a nivel de infraestructura, capacidad de esa infraestructura así como a nivel de la estructura, llámese la Dirección General de Centros Penales porque no puede contar ni con la tecnología necesaria ni con el, los suficientes elementos humanos para poder llevar a cabo. Por ejemplo, un pequeño dato, dentro de cada centro penal hay un equipo técnico que evalúa criminológicamente a un privado de libertad yo a través de los años he tenido algunos conocimientos y gente que ha trabajado y ha elaborado y que me comentaba, por ejemplo en el área psicológica, que me decía, mira, soy el psicólogo de tal centro penal y tengo que evaluar a más de 19 mil presos. Significa que yo le hago una evaluación a uno de 45 minutos y lo, y, y lo vengo a volver a evaluar dos, tres años después y eso estamos hablando antes del régimen ahora con el régimen que tenemos más de un 100% ya en su capacidad ¿cómo está una situación yo por ejemplo igual he hablado con otros privados de libertad que han salido y que hemos documentado y registrado que ellos me dicen que a veces en una zona para 2000 personas o con capacidad de 2000 personas que ya estaba sobrepasada con esas 2000 personas han tenido que meter 6000 7000 o sea, esa es una situación grave y era algo que ya se va a venir por ejemplo ya vemos que está llegando más seguido medicina legal para evaluar a personas enfermas, ya se está hablando de la preocupación que el exagerado hacinamiento puede dar lugar a un tipo de pandemia que ya se ha dado y que prevé también estas cosas, ya nuestro código y la ley, y la ley penitenciaria y el su reglamento el problema es que pasamos a eso igual, la capacidad de la, digámoslo así, de la enfermería de ese lugar, ya, so, ya fue sobrepasado. O sea, era algo que venir sin, sin hablar la crisis humanitaria que está ocurriendo en lugares. Bueno, ustedes que ya visitaron, no sé si pudieron hablar con hay gente que lleva durmiendo ahí 30 días para saber sobre su familiar.
0: En cartones. En, en, en cartones, bolsos. debajo de la
1: lluvia, viendo, a, a, sobreviviendo, a veces con un plato de comida, o a veces sin nada. O sea, esa es la situación que está pasando actualmente. Y ahora debido a la presión y que creo que ya por fin el sistema ha logrado procesar un cierto nivel de datos de las personas ingresadas desde el viernes, este viernes que pasó por ejemplo, la oficina de, del centro penal de Esperanza, conocido como Mariona, abrió una oficina para atender por lo menos decirle a la gente, mire su familiar está en tan celda, tan sector prepárese porque el 20 del 20 de mayo al 20 de junio vamos a empezar a recibir paquetes. Esa es la situación que se está dando. Y es una situación que en verdad ya estamos llegando a un nivel de crisis humanitaria. No sabemos, o si sí sabemos, ha habido donde hemos registrado, donde ha habido casos donde las mismas personas, los mismos reos, nos están diciendo que ni ellos son capaces ya de soportar ese nivel de hacinamiento completo que tienen. O sea, es, es horrible ahorita.
0: ¿De cuánto estaríamos hablando que podría ser el nivel de hacinamiento en las cárceles del bueno, país?
1: Bueno, si ahorita que tengo entendido que el último número eran como de 32 mil, 33 mil. Dejémoslo en un número redondo: 32 mil. Si ya había más de 30 mil, estamos hablando que casi ya es el hacinamiento del 100%. Para una capacidad que no tiene centro penal. Por ejemplo, yo decía igual en otras entrevistas: hacer un centro penal lleva tiempo. Crear una nueva ley, pero no hemos visto dónde se está haciendo no qué proyectos, y claro, si hacer un centro penal requiere un estudio técnico que se lleva su tiempo es necesario y aún más importante preguntarnos ¿el estado salvadoreño en este momento tendrá el dinero suficiente para crear ese centro penal? igual la formación de la, del talento humano que se necesita para administrar esos centros no es tan fácil de conseguir ni de formar
0: y de financiar también, y de financiar. porque no solamente la construcción, sino también todo el personal que se requiere para para, para, para ese centro penitenciario. Y
1: es, y es ahí donde viene algo que se tiene que poner a pensar. Estamos con un problema que se menciona que hay organismos internacionales que hablan que posiblemente caeremos en un default, un no pago de, la de, de las deudas. Y ahora la pregunta es, la construcción y el financiamiento y el mantenimiento de esos centros penales y de la cantidad de cuestiones con los lo referente solo la alimentación de los privados de libertad solo esa alimentación debemos ver cuánto va a costar el Estado porque el Estado tampoco los puede dejar morir de hambre si el Estado los deja morir de hambre sin contar además de los homicidios que han ocurrido dentro del régimen que se tienen registrados que, pero que tal vez posiblemente hay más prácticamente el Estado está cometiendo delitos de tortura a nivel internacional Violaciones a derechos humanos a nivel ya sistemático. Eso es lo que está sucediendo. Una violación a derechos humanos a nivel sistemático, sin importar si la persona es inocente o no inocente, pero ya de por sí a los privados de libertad se les está violando los derechos humanos ya a nivel sistemático.
0: Otro necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero luego de la pausa vamos a seguir hablando sobre esta situación en los centros penitenciarios. A propósito de esto que menciona también sobre las muertes que se están registrando en el marco del régimen de excepción. Así es que volvemos de inmediato. No nos cambie. Continuamos con este espacio de la entrevista. Hoy hablamos sobre la situación de las cárceles en el país. Está con nosotros Otto Flores, abogado de la organización Los Siempre Sospechosos de Todos. de todo. Otto, antes de irnos a la pausa, usted mencionaba el tema de las muertes en el marco del régimen de excepción. Solo la organización Cristo Sala ha documentado 16 muertes de personas capturadas en el régimen de excepción. Sin embargo, se considera que podrían haber más. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje envía esta situación a la población salvadoreña y qué responsabilidad tiene el Estado salvadoreño ante esto también?
1: Primero la responsabilidad del Estado salvadoreño ya lo define no solo la jurisprudencia nacional sino ya a nivel internacional tanto como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Derechos Humanos Europea, la Corte Europea y Africana define que todo privado de libertad sea o no sea inocente cuando ya entra a un centro penal o entra a una celda que está controlada por el Estado, el Estado es garante de la vida, la salud y el bienestar físico y psicológico de esa persona. Es decir, si bien es cierto la persona se encuentra obligada a obedecer las reglas internas de dicho centro, pero a cambio de eso ellos obtienen el derecho de que el Estado le debe garantizar la vida. En este caso el Estado no lo ha hecho. Por lo tanto, el Estado, ya estamos hablando que hubo una, una violación sistemática al derecho humano de la vida y ya estaríamos hablando que inclusive si se iniciara un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la ONU, El Salvador podría ser condenado por estos delitos y es una condena al Estado como tal porque no fue capaz y, que, y no preveyó de que este sobresaturamiento podría dar lugar al homicidio de personas dentro de de los centros penitenciarios como tal y el problema que también vemos es que ni la, ni la fiscalía ni el ministro de justicia se ha pronunciado sobre estos homicidios o investigaciones de estos homicidios y hay que preguntarse si de verdad es factible llevar a cabo una investigación con esa cantidad de hacinamiento de personas que existen
0: se ve desbordada la fiscalía, en este caso también es otro aspecto es que para otro, valorar en esta coyuntura.
1: No sabemos, si, o sea, no, ha, no se ha pronunciado ni el fiscal ni el ministro de Justicia sobre estos 16 homicidios que han ocurrido. Habría que ver si realmente, y si se llevan a cabo las investigaciones, se tendría que permitir el acceso a esa información a organizaciones civiles de derechos humanos o a ni, de nivel internacional para revisar si esas investigaciones se han llevado de la forma correcta. Esa es una situación que es preocupante. Por eso menciono de que ya estamos hablando de una violación sistemática de derechos humanos.
0: Sí. Otto, eh, si el Estado es responsable de estas muertes que han ocurrido dentro de los centros penitenciarios, de las cuales no se sabe si realmente se está realizando algún tipo de investigación o no, ¿los familiares de estas personas podrían interponer algún tipo de denuncia ante estos fallecimientos? ¿Qué, qué es lo que pudieran Vaya, hacer?
1: Primero, la familia puede intentar sin ningún problema tendría que acercarse a Fiscalía para hacer la denuncia, también a la Procuraduría de Derechos Humanos y si es posible también buscar ya sea organizaciones como, nos, como nosotros o Cristo Sal, pero para encargar, para intentar llevar un proceso ya a nivel internacional inclusive se podría intentar llegar a través de la ley de daño moral que existe en nuestro país para inclusive demandar económicamente al Estado demandar económicamente al funcionario o a los funcionarios o a la institución a la que pertenece para poder obtener un beneficio económico en, tras la muerte de esa persona dentro del centro penitenciario. Ese es un tema que es bien importante y que desgraciadamente no se ha tocado dentro de, dentro de lo que es el régimen. Muchas personas han sido detenidas a pesar de que han mostrado documentos adecuados para que le den arraigo y no les han dado medidas. Las han obligado a estar hasta 30 días, 45 días en un centro, de, en pésimas condiciones en una o en un establecimiento donde están violando está sus derechos más, los dejan libre y claro, la gente sale feliz, pero ¿y quién le va a recuperar esos 45 días? Ese daño psicológico, ese daño físico. Muchas
0: familias dicen, ya hasta perdió el trabajo, las personas que estaban Exacto. trabajando dicen, no, ya no van a salir, si sí salen, pero ya no tienen trabajo.
1: Exacto, la economía, y aún así siguen atadas al proceso, uh -huh. un proceso que de, con las reformas que hizo la Asamblea Legislativa, un proceso que puede durar 5 o 6 años. Entonces, creería yo de que existen los elementos necesarios para demandar el Estado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero el proceso nos obliga a primero ir a nivel nacional para después pasar al otro lado internacional. Pero realmente considero que las personas, es necesario hablar de estos temas para que conozcan sus derechos. Es necesario también hacerle entender al funcionario de que si ellos cometen errores, y esos errores a, tienen costos en la vida de alguien en, y, o, en su, in, o en su dignidad, ellos tienen que ser responsables. Y, van a, y tendrían que pagar algo. Y pagar esas responsabilidades.
0: Ahora, doctor, las familias también eh, están yendo a las instituciones, pero las instituciones no las reciben. O les dicen, no podemos hacer nada, como el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Le dicen, bueno, es que no podemos hacer nada para ayudarle. ¿Cómo ve usted
1: esta situación? Vaya, el problema es que estamos viendo que prácticamente el gobierno ha acotado todas las instituciones. Instituciones que servían de peso, de contrapeso para él. Llámese la Asamblea Legislativa, llámese la Corte Suprema de Justicia. Llámese la Procuraduría de, para la Defensa de los Derechos Humanos, pero aún así es importante que se vaya a la Procuraduría porque la Procuraduría puede ofrecer aunque sea permanencia de un registro como tal, que se quede ese registro y si no acudir a otras organizaciones, lo siempre sospechoso de todo, Azul Originario, Cristosal, o sea, muchos que están trabajando en diferentes formas para registrar. ¿Por qué? Porque es necesario registrar estos hechos para después intentar iniciar procesos legales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso es importante, desgraciadamente los procesos legales son muy lentos, pero es algo que es inevitable y tenemos que lidiar con eso del tiempo, pero sí es importante registrar. Y como decimos, inclusive desgraciadamente también la comunidad internacional se ha quedado bastante atrás ante la, y a pesar de la situación que estamos viviendo.
0: Con respecto a esta situación que usted menciona de la comunidad internacional eh, ¿qué aspectos son los que podría ver la comunidad internacional? ¿de qué manera podría ser condenado el Estado salvadoreño más adelante eh, eh, ante esta situación que se está viviendo en Bueno, el país? ya
1: tuvimos un caso que fue creo que un recuerdo fue el 2019 el caso Agapito, donde hubo una condena de forma ilegal porque no hubo una buena investigación si vemos, hay una gran cantidad de personas que han sido detenidas sin tener ningún fundamento como una investigación previa para generar su detención simplemente los jueces que han sido nombrados por el gobierno y eso es también un tema que quiero tocar se han basado simplemente en las sospechas de un policía para detenerlos a pesar de que han mostrado arraigos yo he registrado casos donde he asesorado a familias de profesores o directores de escuelas que han sido detenidos y han mostrado todos los elementos para que les pudieran dar medidas alternativas a la detención y no se las han dado. Ese es un tema que es, es, es horrible, es un retroceso. Prácticamente estamos viviendo los años 1970, donde un juez tenía atadas las manos. Los jueces no están utilizando criterios jurídicos, están utilizando o están siendo presionados políticamente. Y el mayor ejemplo es porque, a pesar de que estos juzgados especializados, se crearon para beneficiar el régimen, se han visto tan saturados que han tenido que acudir a los juzgados de paz. Los jueces de paz, muchos, son jueces que ya fue que tienen años de experiencia o años de haber sido nombrados y han sido nombrados en otras épocas anteriores, no deben favores políticos, tienen más experiencia, tienen más criterio y pueden, y pueden soportar mejor una presión política. Mucho, en muchos de esos casos a las personas que han presentado los arraigos de manera correcta en los juzgados de paz sí se les ha otorgado las medidas
0: han sido estas personas que han sacado Ajá, han
1: sido alg algunas alguna. algunas pero ahora existe el problema y eso yo ya lo pude constatar con dos o tres casos de varias personas de que las cámaras igual por la presión política en las cámaras han revocado esas medidas eso es lo que está pasando
0: Ahora que he mencionado, Otto, sobre esta situación que dejan en libertad a los privados, eh, bueno, las familias que están ahí esperando día y noche dicen, no nos movemos de acá porque en cualquier momento lo pueden dejar libre. A medianoche, eh, en la mañana, en la tarde, hasta hace poco que se supo de que en las mañanas también ya estaban dejando algunos en libertad, pero fue lo que se dio ayer, por ejemplo, entre 8 y 9 de la mañana, les habían avisado que iban a dejar en libertad a, a algunos detenidos pero se dio esa aglomeración y entonces los custodios dijeron ya no los vamos a dejar en libertad y de castigo, una una familiar eh, que estaba ahí esperando decía que los custodios le habían dicho de castigo ya no vamos a sacar a nadie toda esta semana, sino hasta la siguiente ¿qué, qué valoraciones tiene usted sobre esta situación?
1: es que vaya... Bueno, perdón, que a veces lo sobrepasa a uno pensar la situación. Sí. Pero es que es inaudito. No están, como digo, no están ocupando ningún tipo de criterio legal. Es un criterio político y no político desde el punto de vista científico. Es un político electorero y político de relaciones públicas. Ellos comenzaron a sacar a personas desde hace como 35 días porque comenzaron a darse cuenta que había muchos correligionarios o gente que había votado por ellos o le había logrado ayudar a ganar algunas comunidades y comenzaron a soltarlos. Se comenzaron, y como también otros, comenzaron a ver el punto de vista electoral, electoral que comenzaron a afectar a demasiada gente. Y los mismos jueces también ya un poco más preocupados por la situación que se está dando. Entonces, el ellos decidieron sacar a las personas en la tarde pero con la promesa que inmediatamente salieran los familiares se llevaran, pero porque ellos no querían que se viera una gran cantidad de gente saliendo porque si los medios mostraban eso se iba a demostrar de que también el régimen ha sido más un show político pero un show político que ha costado vidas ya costó vidas humanas eso es lo que ha pasado por eso digo, no hay un criterio jurídico para realmente hacer eso ¿cuál es el problema de la aglomeración que se dio el lunes? Simplemente, en esas imágenes y videos que ha mostrado la gran mayoría de medios, usted se puede percatar de que afuera de las cárceles ya hay una crisis humanitaria. Ya no solo adentro, sino afuera. Y eso ya genera una emoción en, el posible, en, el en la población que en algún momento va a emitir su voto. Y además ya que ya está, ya está afectando a un sector de la población que fue la que le dio el voto a usted. Y eso es lo que creería yo que por lo que más que todo están temiendo.
0: Ante estas audiencias también, Otto, que se están realizando, eh, usted mencionaba sobre la falta de independencia de los jueces en el país. Se ven estas audiencias masivas eh, de capturas que se han hecho eh, de personas que en algunos casos, algunos casos que son inocentes y que están demostrando su inocencia, pero otros casos también que tenían antecedentes penales o por llamadas anónimas. Ahora vemos también la publicidad del gobierno que dice necesitamos tu ayuda, llámanos, ¿verdad?, y pon tu denuncia y entonces van y capturan a la persona. ¿Esto es procedente, este
1: este tipo de actuación? vaya, desde el punto de vista de la criminología, la denuncia ciudadana es necesaria. Pero la denuncia no ciudadana dentro del derecho penal y la criminología se llama como notiti crimen, es decir, una información criminal. Pero es en base a esa noticia criminal que la policía, la sección de investigación de la policía y la misma fiscalía comienza a realizar una investigación. Pero el problema es que ahorita no, esta denuncia anónima se ha convertido en de que yo te denuncio, voy, te detengo... Y si no tengo con qué detenerte y todo, te pongo organización, ahí ves vos cómo vas a hacer ahí en el proceso. Eso es lo que está pasando. Como tal, la gente con registros. Bueno, había gente que ya estaba con medidas porque había aceptado una brevia en un proceso y se están llegando a traer. Hay gente que la sacaron siete horas después y a las siete horas lo llegan a traer. Pero también es entendible porque la, yo recuerdo que muy bien el movimiento de trabajo de la policía dijeron, que estaban pidiendo cuotas de arresto y se están dándolos todavía las cuotas de arresto. Pero, y lo vemos claramente que todavía para mantener feliz al movimiento de trabajo de la policía, cada queja que hace el movimiento en alguna medida está intentando ser apaleada por medio de reformas en beneficio del, de, la, de los agentes de policía. Porque inclusive recuerdo que el presidente del movimiento ante la BBC mencionó que había cuotas de resto y creo que todavía las hay entonces lo, el gobierno lo que quiere es presentar números ayer creo que vi el, por primera vez el spot publicitando que había que habían logrado pacificar el Salvador pacificar pero cómo y cómo y cuándo y cuánto tiempo va a durar esto sabemos porque realmente lo que estamos haciendo es una bomba de tiempo eh, si se llegara por ejemplo al haber tanto, tantas personas detenidas y el número de custodios es tan bajo ¿qué tal, si se, ¿qué tal si los grupos o estructuras criminales se podrían hasta más fácil tomar una cárcel entonces realmente es muy insensato pensar que se va a poder mantener un régimen durante mucho tiempo y querer llenar o sobrepasar la capacidad del sistema que existe
0: otra, nos han llegado algunos mensajes a través de WhatsApp y también en nuestra transmisión en Facebook a través de nuestra fanpage, Radio JSUK 917 FM. Dice Lidia López, gracias por la información. Elena Nordín dice, eso siempre ha sido problema en nuestro país. El desarrollo socioeconómico siempre ha sido problema y hoy es todavía mayor ese problema con, los de los, con lo de los penales o cárceles. Esto es mayor hoy en día. También José Cruz dice, estas entrevistas son tan necesarias para nosotros. Luego dice Tito Ellis, buenos días, la situación de derechos humanos en El Salvador está cada día más grave, mucha gente está pagando algo que no debe. Lo que vemos desde fuera de El Salvador es que ha vuelto a 1980 cuando fue la guerra. Luego dice Heidi Castro, Bukel es un farsante y engañó al pueblo con sus discursos de nuevas ideas. Luego nos llega un mensaje más, dice el estado salvadoreño ya ha sido sancionado en otras veces y nunca responde, simplemente no le importa. Eh, luego dice, eh, a través de WhatsApp también hace una pregunta más. ¿cuántos casos conoce el entrevistado? Imagino que está, está preguntando de cuántos casos han llegado a denunciar a la organización de los Siempre Sospechosos de Todo y aquí dice, le pueden preguntar más sobre esos casos de profesores detenidos
1: Vaya, ¿cuántos casos ahorita hemos registrado? Según recuerdo yo, iba yo, ahorita voy por 21 imagino que otras organizaciones andan por números mayores de profesores detenidos conozco dos casos un caso en San Vicente que era un profesor que trabajaba en su escuela también había, estaba iniciando su emprendimiento de un agroservicio eh, él es profesor en, escuela, en un municipio de San Vicente se dirigió a San Vicente, iba con su hija y llevaban 300 dólares para comprar implementos para vender en su emprendimiento los detienen unos, pol unos policías y unos soldados detienen a la joven y le preguntan ¿por qué cargaba ese dinero? y ella no lo pudo justificar, les quiso enseñar todo, el papá se mete, se lo llevan los dos, a pesar de que llegó a las hora, llegó la esposa del profesor con toda la documentación porque tenían todo lo legal para probar de que tenían un agroservicio los dos fueron juzgados y fueron decretados seis meses para detención provisional segundo caso, un director de aquí del centro escolar, de un centro escolar de Santa Tecla era, también tenía su emprendimiento, tenía, una peque tenía un pequeño taxi con el que trabajaba con un amigo, los fines de semana o en tiempo libre, lo llegaron a traer porque supuestamente habían sido señalados de que ellos habían, movían a veces a es, miembros de estructuras de pandillas. Presentaron toda la documentación del ministerio y aún así fue decretado seis meses con detención provisional, a pesar de que era una persona con diabetes diagnosticado por el Seguro Social y se presentaron esos documentos. Eso es lo que se está viviendo ahora.
0: En el caso de estas personas ¿han podido demostrar la inocencia? Es decir, eh, ¿han tenido la oportunidad de en la Procuraduría General de la República de entregar los documentos o en centros penales? ¿Cómo se les ha ido obstaculizando
1: Primer, eh, en su proceso? Primero, en algún momento la Procuraduría General de la República comenzó a comenzó a, re a solicitar documentos para presentar arraigos un arraigo domiciliar, donde vive un arraigo familiar, que tiene una familia un arraigo laboral, indicar de que esa persona no iba a huir del proceso pero en algún momento dado que los jueces nombrados no le dieron crédito dejaron de pedirlos y en algún momento ya no los querían recibir en algunas oficinas de la PGR en otros casos ha habido donde compañeros colegas, defensores particulares no se les ha permitido el acceso a la, a la audiencia hay casos donde las listas que se presentan de una gran cantidad de personas detenidas no están completas lo hacen adrede o no lo hacen adrede no sabemos, pero no están completas y eso obstaculiza el ejercicio de una defensa penal
0: Sí. Otto se está diciendo de que podría eh, extenderse aún más el régimen de excepción. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la población?
1: Primera implicación es de que la violación sistemática de derechos humanos va a seguir. Y ya no hablo solamente al privado de libertad, sino que hablo a cualquier ciudadano que viva en una zona marginal y que tenga un problema con alguien o con un contacto con algún miembro de una policía podría ocurrir, o que tenga un problema con policía ya se vuelve un peligro creo que las personas de las zonas marginales ya ven a la policía ya no como alguien, un servidor, sino que ya como un enemigo un enemigo más, casi como alguien de una estructura entonces aparte de, ya estamos hablando de una violación sistemática estamos hablando que ya el sistema ya colapsó porque ya colapsó Estamos hablando de una omisión por parte de los jueces nombrados de toda la jurisprudencia que indica cómo se va a probar que existen agrupaciones ilícitas. Nuestro país tiene una gran cantidad de jurisprudencia y material de lectura para demostrar cómo alguien pertenece a una estructura. Pero ahorita prácticamente una investigación de ocho meses para probarlo de una estructura se está haciendo en 15 días y los jueces lo están admitiendo solo por presión. Y aún y los jueces se escudan por la reforma que hubo del aumento de años de 20 a 30 años, pero esas ya son condiciones que ya fueron superadas hace mucho tiempo por la sala de lo constitucional. Y aún así no se atreven a soltarlos. Como tal. Me imagino que ha de ser mucha ha de haber mucha presión sobre eso.
0: Otto, ¿qué implicaciones o qué consecuencias podríamos tener a, en un corto, mediano o largo plazo de toda esta situación que se está viviendo en el país? Es decir, de toda esta gente que podría ser condenada de manera injusta o de toda esta situación que se está viviendo de un hacinamiento, de toda esta situación de los familiares de estas personas que han sido privadas de libertad en el marco del régimen de
1: excepción, ¿qué consecuencias podríamos tener como país? primero como país prácticamente estamos indicando que tenemos un retroceso enorme al estado de derecho como tal, un es igual a la misma democracia, un estado democrático no va a utilizar criterios políticos en vez de criterios jurídicos para ejercer la detención provisional de alguien ya tenés un sistema colapsado, con esto el sistema va a terminar de quebrar Vamos a tener un sistema penitenciario que va a terminar prácticamente destruido para procesar ese nivel de información, de datos y de personas. Un sistema que por la cantidad de gente que hay ahorita no va a poder dar ningún servicio prácticamente y que a puras penas está saliendo adelante. Estamos hablando también inclusive de, a mediano plazo de que podría darse los momentos de un estallido social como tal. Porque todas estas personas, si terminan siendo condenadas, son condenas de 20 a 30 años. Gente que tal vez no tiene nada que ver. Gente que tal vez ni siquiera conoce a alguien de una estructura. Entonces, hablamos de eso. Y a largo plazo, hablemos que estamos prácticamente casi alimentando el germen de, de una posible estallido social... ...y aparte de que también el Estado salvadoreño... ...en algún momento cuando quiera acudir a nivel internacional... ...por dinero... ...media vez haya condena o no haya condena... ...no va a ser tan fácil recuperar ese dinero... ...no vamos a poder obtener financiamiento... ...porque... ...bueno, me llamó la atención que alguien decía que había sido... ...condenado el Salvador, sí, ha habido condenas, pero... ...si bien es cierto, esas condenas se siguen más por una cuestión ética-política pero es la presión internacional diplomática y la presión económica que hacen de ellos, para que se tengan que hacer algunas cosas. Entonces, llama la atención de que si el gobierno planea seguir con el régimen, la pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar ellos por mantener esta política, porque también esta política le va a costar a nivel electoral le va a costar muchos votos y también a nivel financiero le va a costar mucho tanto el mantener a esas personas detenidas como también el hecho de que si quieren acudir a nivel internacional por dinero es bien difícil que se lo van a dar.
0: ¿Considera que este tipo de acciones debilitan a las estructuras delincuenciales o las fortalecen?
1: Este problema de las estructuras lo vemos solo desde un punto bien represivo y creemos que una estructura criminal como las pandillas son altamente podríamos decir estáticas, pero no es así la estructura de las pandillas son altamente mutables ellos pueden mutar según el ambiente pueden cambiar inclusive ya ha habido casos y me han reportado casos que las extorsiones siguen todavía se sigue extorsionando es decir, que hayan o que hayan logrado atacar el núcleo y la estructura, yo lo dudo mucho por ejemplo tenemos la información que brindó el faro sobre la tregua, independientemente y que felicito al faro por esa información pero hay que ver, pero si lo vemos desde un plano de vista más criminológico la pandilla hizo eso como un movimiento como un ataque político es decir, su estructura y de toma de decisiones está aún tan intacta que puede darse el lujo de planear un tipo de ataque así. Porque para el gobierno eso fue un ataque político. De parte de la estructura al gobierno. Porque claramente ellos sabían, las estructuras sabían, de que al revelar esto iba a generar mucho más descontento. Y ya lo comenzamos a ver. Hoy, hoy, en, la maña, hoy en la madrugada estaba viendo que un canal de televisión preguntó a muchas personas y mucha gente decía no, está bien que los ataquen, pero hay gente que es inocente. Ya estás comenzando a ver más descontento.
0: Sí. Otro, ya solamente nos quedan dos minutos para finalizar este espacio así de manera muy puntual ¿qué alternativas son las que debería tomar el Estado para eh, combatir toda esta situación de violencia en el país sin vulnerar, de, de, sin vulnerar derechos humanos como lo está haciendo ahora?
1: Primero lo que tiene que hacer es fortalecer la capacidad de investigación de la policía en verdad empezar a fortalecerla segundo Otorgar, las, otorgar y dejar la presión política en contra de los jueces para que se otorguen medidas alternativas a la detención provisional para muchas personas tener a 34 mil personas en un centro penitenciario o mejor dicho ahorita sumando tener como más de 65 mil personas en un centro penitenciario en todo el sistema no ayuda en nada Realmente a detener las cosas, porque en algún momento, si hay gente que pertenece a esas estructuras, con las estructuras ya existentes, van a obtener mucho más control dentro del centro penitenciario como tal, porque son un mayor número. Entonces, eso al final termina beneficiando más a una estructura que debilitándola. La verdadera forma de debilitar una estructura es lograr que muchos miembros de las estructuras abandonen la estructura como tal entonces se debe existir un programa tanto de prevención como de reinserción social pero debe ser un programa que tiene que ser pensado a largo plazo el problema de las pandillas no se va a solucionar en cuatro o cinco años y meter tal número, no, hay que ver también el problema de las pandillas como una cuestión de tipo cultural o una subcultura que ahí sigue y ahí permanece y a menos que a esa subcultura, nosotros la combatamos de la manera adecuada, nunca va a desaparecer.
0: Bueno, Otto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias, gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Sigan la buena compañía de Radio GSU. Buenos días.